0: Guten Morgen, guten Mittag, guten Tag und guten Abend, schön, dass du hier bist. Ich bin Yvonne, die Patchwork-Mama und dieser Podcast ist für dich, wenn du in einer Patchwork-Familie lebst. Er steckt voller Erfahrungen, Inspirationen und Ideen, die dein Patchwork-Familienleben leichter machen sollen. Ich wünsche dir viel Spaß, wenn der Weg zum eigenen Kind weit und teuer ist. Gestern erhielt ich eine E-Mail mit einem Hilferuf und wieder handelt es sich um einen Vater, der seine Kinder aufgrund der räumlichen Distanz immer seltener sieht. Die Nach der Trennung ist die Mutter mit den Kindern weit weggezogen und das heißt für ihn jetzt, stundenlange Anfahrtszeiten zu den Kindern auf sich zu nehmen. Und nicht nur das, auch die Kosten äh, muss er alleine tragen. Und dazu kommt die angespannte Situation äh, zur Kindesmutter und das ist für ihn ja nicht nur finanziell, auch emotional herausfordernd. Die Besuche werden immer seltener und jetzt lauert natürlich die Gefahr, dass er die Nähe zu den Kindern verliert. Und diese Gefahr ist groß. Und so geht es leider vielen Vätern und auch Müttern, die weit entfernt vom eigenen Kind leben. Und ich muss sagen, ich bewundere Väter und Mütter, die sich immer wieder auf dem Weg machen zu ihrem eigenen Kind. Sie sind hoch motiviert und engagiert, um diese Bindung zu halten. Und ähm, dafür bewundere ich nicht nur diese Eltern, sondern ich bewundere auch Annette Haber, die genau für diese Eltern ein unglaubliches Angebot geschaffen hat. Sie ist nämlich Initiatorin und Gesellschafterin von Mein Papa kommt. Und jetzt gibt es auch die Seite Meine Mama kommt. Und Annette bezeichnet sich gern als Familienhandwerkerin. Ihre Organisation vermittelt einerseits kostenfreie Übernachtung ja, bei ähm, engagierten ehrenamtlichen Unterstützern und auch Spielzimmer, die man tagsüber nutzen kann. Jetzt muss man sich vorstellen, man hat eine weitere Anreise, man hat vielleicht auch noch eine günstige Übernachtung finanziert. Und was macht man denn den ganzen Tag mit den Kindern? Ja, ähm, die kann man dann meistens nicht mehr im Hotelzimmer oder irgendwo verbringen, sondern ist dann draußen oder muss im Winter ähm, oder auch bei schlechtem Wetter sucht man ja auch ein Dach über einen eigenen Kopf und das bedeutet häufig auch, ja, wieder weitere Kosten, bei wegen Kinogänge oder Spielhäuser oder weiß der Kuckuck was. Und hier vermittelt äh, mein Papa kommt, beziehungsweise meine Mama kommt, auch Spielzimmer, die man tagsüber nutzen kann, die nichts kosten, also die kostenfrei sind und in denen man sich einfach wohlfühlen darf und in denen auch eine ja, passende Atmosphäre für Kinder herrscht. Das sind meistens auch ähm, Kita-Einrichtungen, die ihre Räume dann dafür hergeben. Ja, und all das, damit die Elternliebe auch über weite Entfernung hinweg wirklich lebbar bleibt, denn Kinder brauchen beide Eltern, um gesund und glücklich groß zu werden. Und ich hatte für den Patchwork-Familienkongress mit Annette ein Interview geführt, das ich heute für alle Eltern, die weite Strecken äh, zu ihrem Kind in Kauf nehmen müssen, veröffentliche. Und ich finde, dieses Angebot eröffnet nicht nur neue Möglichkeiten und Wege, ja, sondern das muss auch unbedingt geteilt werden. Also viel Spaß beim Hören oder Sehen des Interviews, je nachdem, welche Plattform du gerade nutzt. Schön, dass du da bist. Du bist heute hier bei mir. Herzlich Willkommen beim Patchwork Familienkongress. Hey, yes. Hallo immer. Ähm, wir treffen und wir sitzen hier bei uns in der Küche. Das ist bei mir in meiner Küche. Du bist nämlich zufällig in der Uckermark jetzt am Wochenende. Am Sonntag und da drehen wir natürlich und arbeiten. Schließlich sind wir Unternehmerinnen, oder? <lacht> Annette, ähm, ich bin auf dich aufmerksam geworden im Internet. Und zwar habe ich dort die, die Initiative Mein-Papa-Kommt gesehen und habe gesehen, du steckst dahinter. Erzähl mal. Nee, ich stecke drin Du steckst drin genau. Ja, aber du hast das Ganze ins Rollen gebracht. Ja. Mhm. Wie kam es dazu? Was ist Mein-Papa-Kommt? Und genau, wie, wie kamst du zu dieser Idee?
1: Naja, Yvonne, du hast ja mitbekommen, ich bin gestern mit meiner kleinen alten roten 2 cv ente von München nach Berlin gefahren ja. und eigentlich ging alles auch mit dieser kleinen 2 cv ente los. Die habe ich immer geparkt an einem Platz, wo halt viele Kinder vorbeikommen vor der Schule und die fanden die natürlich immer süß und standen dauernd um dieses Auto drumherum und da kam ich mal einfach Freitagmittag nach der Schule und wollte fahren. Dann stand der Sven da, ein achtjähriger Grundschüler, und guckte sich die Ente so an und meinte, hm, ganz schön klein, also ähm, so, ja für mich reicht die zum Fahren und so. Und dann sagte Sven, weißt du was, mein Papa, der besucht mich jeden Sommer, äh, nur im Sommer, ähm, und dann jedes Wochenende, aber sonst nicht, weil der schläft im Auto wenn er mich besucht. Und darum kann er nur im Sommer kommen.
0: Kannst du da was machen? Da hat er wahrscheinlich auch gedacht, wenn mein Papa die Ente hätte, könnte er da nicht drin schlafen. Das kann sein, ja.
1: Wahrscheinlich war sein Vater etwas größer als ich. Aber ja, damit ging eigentlich alles los, ja, und als ich dem Sven dazuhörte, wir waren erst so am Rumalbern, weißt du, so über die Ente, wie die so schaukelt und so. Und als er dann mit dieser Geschichte kam, da war so ein Ernst auf einmal da und ich dachte, boah, wie krass ist das denn? Hm. Der schläft nach dem Papatag im Kinderzimmer ein in dem Wissen, mein Papa liegt draußen am Parkplatz im Auto, kriege ich jetzt noch eine Gänsehaut, hm. das geht nicht, ja. Und später erst habe ich dann gemerkt, und wie krass ist das denn, dass der Sven einfach andere Erwachsene fragt und davon ausgeht, dass uns das nicht egal ist. Uns anderen. Dass da doch irgendwas geschehen muss. Ja, also was für ein Vertrauen, der auch hat, zu sagen, hier, ich zeige mich mit meiner Bedürftigkeit. Das macht mir weh, wenn mein Papa da traut. Das geht so nicht. Und der soll auch öfter kommen. ja. Und ihr werdet eine Lösung finden,
0: ja.
1: weißt du, das war so, wow, dachte ich, Mensch, was für ein Vertrauen hat der eigentlich in uns, mhm. so, ja, ja, ah. ja und wie ging es dann los? Ich habe dann einfach rundherum im Freundeskreis gefragt, ich gesagt, sag mal, kann jemand den Sven aufnehmen, ich hatte gar nicht so viel Platz für mich, also mich hat die Frage sehr beschäftigt, ich habe dem Sven gesagt, du, ich, ich überlege mir was. Und dann habe ich einfach alle Freunde, bekannten Kollegen rundherum gefragt, wer hat Platz, in München ist das nicht so leicht, dachte ich, kann jemand den Vater vom Sven aufnehmen? Alle zwei Wochen, Wochenende, mit dem Sven. Weil der wollte sehr gerne mal wieder, dass er mit seinem Papa zusammen übernachtet. Nicht unbedingt im Auto. <lacht> ich war... Überrascht, wie viele Leute ganz spontan direkt gesagt haben: Ja, klar. Ehrlich, ja? Ich gebe Ihnen meine Nummer. Also, daran
0: soll es nicht scheitern. Und das auch jedes Wochenende oder jedes Wochenende jedes zweite. Also, kam, jedes zweite äh, Wochenende woanders? Dann jedes zweite. Nein, also,
1: anfangs, habe ich so rumgewechselt, weil ich irgendwie dachte: Naja, pff. Stress das nicht die Leute irgendwie, also so niederschwellig wie möglich, ehrenamtlich ausnutzen und reicht auch nur einmal so. Und sehr schnell braucht es das aber nicht mehr, weil die sich einfach so gut verstanden haben, der erste Gastgeber und der Vater, vom Sven, dass der einfach dort willkommen war und gut war es. Und was dann wirklich, es war wie wenn man so eine Schleuse öffnet, wenn was Neues losgeht dann öffnet sich ja manchmal was so für alles Neue. Zu. Ja. Und dann kam einfach die Erfahrung, dass auch andere Freunde und Kollegen sagten, bei mir geht es nicht, aber mein Bruder wohnt in Hamburg, der hat dieselbe Situation. Kennst du da jemanden? Ich habe eine Tante, die hat Platz genug in Bonn. Da kannst du jemanden hinschicken. Und dann habe ich das einfach Name, Adresse, Ort aufgeschrieben. Und so ging er im Grunde am Küchentisch los, wenn du so willst. Und habe dann einfach geguckt, ah, okay, dann hatte ich doch neulich jemanden, wer war das? Ja, und dann hat irgendwann die Presse berichtet und so ging es seinen Weg.
0: Und, und die, die Väter, oder? Es sind ja hauptsächlich Väter, oder? Ja, 90 Prozent Väter. Also, ja. meine
1: Mama kommt.de gibt es auch, mhm. äh, aber es sind etwa 10 Prozent Mütter im Moment. Das, ich glaube, das verändert sich auf Dauer ein bisschen, aber
0: im Moment ist. Ja, wir haben ja schon gesagt, das deckt sich mit den Zahlen der alleinerziehenden Mütter. Und Ungefähr. Ne, da mhm. gibt es ja 90 Prozent alleinerziehende Mütter in Deutschland und nur 10 Väter. Und mhm. bei euch sind aber 90 Prozent der Väter, die ja. hier genau. hier kommen. Ähm, wie, wie finden die Väter euch? Also wie, wie, wie erfahren wie, wie die uns entdecken? Ja, du? genau. Mhm. Ja. Das hat sich sehr
1: verändert, am Anfang haben sie uns nur über das Internet gefunden oder über Presseartikel, von, also uns gibt es jetzt schon zehn Jahre und von Anfang an war ein permanentes Medieninteresse, also wir haben überhaupt kein Problem, dass über uns berichtet wird mhm. und ja, sehr oft haben dort die Väter uns entdeckt oder im Internet, weil die sind wirklich in Not in so einer Trennungszeit. und suchen dann einfach, was gibt es und wir haben dann einfach dank unserer Coaches, die wir dann auch irgendwann bekamen, gelernt, wie müssen wir das einstellen. Ich habe da keine Ahnung von diesen ganzen Geschichten, dass mhm. man uns findet. Inzwischen äh, arbeiten wir darauf hin, dass die Jugendämter, Familiengerichte und Beratungsstellen uns kennen und äh, machen auch Kampagnen hier mit so einer Broschüre wie dem hier
0: mhm. für Fachkräfte und mhm. Vater heißt Jugendämter oder genau. ähm, Therapeuten auch ja. und F ja. Familienberatung. Genau. Also. Mhm. Und jetzt, jetzt bin ich ein Vater und erfahre von euch mhm. und habe das Problem, mhm. dass ich sage mal, ich muss von ähm, Regensburg nach Rostock. Genau, so. Das sind so Ach. 600 Kilometer alle zwei Wochen. Genau, und, und kann mir in Rostock ähm, nicht jedes Mal eine Unterkunft leisten. Ähm, da ist ja, ich kann mir vorstellen, das ist auch eine gewisse Scheu, ne? so, ja. sich, sich mit dem zu offenbaren und zu sagen: Ich möchte eigentlich mein Kind sehen, aber. Ähm, was weiß ich, ich kann mit meiner ex frau nicht mehr so wunderbar reden, ja, ich habe da auch keinen Platz, ich bin dann auch nicht willkommen, ich muss mir jedes Mal eine Unterkunft suchen, das sind Kosten, ja, das so darzulegen, das bedeutet ja auch was, oder? Mhm. Fällt das den Männern leicht, oder ist das, welche Erfahrung machst du da?
1: Ja, Yvonne, also ich glaube, ein, ein Aspekt ist die Kostenfrage. Mhm. Für mich ist es gar nicht die Hauptsache. Mhm. Und wir haben auch durchaus nicht nur Väter, die jetzt irgendwie Probleme Problem haben, dass sie eine Unterkunft nicht zahlen können. Ja? Obwohl das natürlich immens ist, ja? wenn du immer ins Hotel gehen musst oder in eine Pension. Oder Airbnb und sowas gibt es natürlich. Dann ist immer die Frage, ist das dann gerade auch frei oder bin ich jedes Mal woanders und so. Also für mich geht es nicht nur um die Übernachtung. Ich hatte mal einen Vater aus Köln, ganz am Anfang schon rief der an und sagte, du, ähm, muss ich da irgendwie ein Hartz-IV-Beleg vorweisen, dass ich da bei euch mitmachen darf? Da sage ich, Mensch, was denn noch alles? habe ich gar keine Zeit dafür. Du entscheidest, ob du es brauchst oder nicht und gut ist. Ja, hm? ja. Ich, ich glaube schon, wie du sagst, es ist eine sehr hohe Schwelle, ja, zu mhm. sagen, ich... Ich habe ein Bedürfnis, ich habe da eine Not, weil wir lernen das zu wenig, uns mit Not zu zeigen. Ja,
0: ja. Ja, ja. Und
1: das gerade in so einer Situation, wenn man eh empfindlich ist und mhm. ja, stell dir einfach vor, du fährst erst mal nach Dortmund hier von Lüchen aus ja, mhm. und fährst nach Dortmund, hast irgendeine Adresse, klingelt es an einem Hochhaus bei wildfremden Leuten, mit ja. denen du einmal eine Mail geschrieben hast. Guten Tag, ich stehe heute meine Zahnbürste bei euch ins Bad und, übernacht, äh, und ich bin übrigens, ja, also das ist überhaupt nichts, was wir so kennen. Ja. ja, ja. Und der Vater damals, dieser Kölner Vater, der sagte, ja, ich bin Schauspieler und ich kann mir eigentlich schon ein Hotel leisten, habe ich bisher auch gemacht. Aber wenn ich dann an der, an der Bar sitze am Abend und die anderen sich unterhalten, Warum sind Sie denn hier geschäftlich und so? Und ich sage dann, ich komme eigentlich nur, weil die kleine Lotte hier wohnt. Dann komme ich mir so einsam vor, dann spüre ich das, wie verrückt das eigentlich ist. Und das will ich nicht mehr, Es macht hm. mich traurig. Hm. Und der sagte damals, ich kann euch lieber eine Spende machen, aber gebt mir bitte einen eurer Gastgeber. Ja. Und ich habe dadurch gelernt, dass der große Schatz, der, das große Geschenk für die Väter und Mütter nicht so sehr oder nicht allein die kostenfreie Übernachtung ist,
0: sondern ähm, so eine zweite Basis, so ein zweites Zuhause? Ja, zu Hause
1: glaube ich nicht. Also der Vater hm. kommt nicht zum Gastgeber, zu Besuch vor allem, sondern zu seinem Kind. Ja. Ja. Ähm, und oft ist es wirklich eine einfache Übernachtung, morgen Café und dann geht er. Hm. Zur Papazeit. Ja. Aber es ist so ein Ort von Vertrauen. Also stell dir vor, jemand, der sich getrennt hat, der erlebt ja, mein Partner hat kein Vertrauen mehr zu mir. Hm. Auf der Partnerebene. Und ich nicht zu ihm. Ja. Und da ist... Da fanden dann so Sprüche wie auf, auf dich kann man sich überhaupt nicht verlassen und so, ja, ich zeige dir nichts mehr hier von mir und bitte Abstand. So. Und der nächste Schritt ist, dass der Vater ja danach nicht nur den Vertrauensverlust zum Partner hat, sondern so wie ich es kenne, auch erstmal zu sich selber. Sagt, Mensch, ich habe dem doch so vertraut. Habe ich mich so getäuscht? Kann ich mich auf meine Intuition noch verlassen? Also ich verliere sogar den, das Vertrauen zu mir mhm. erstmal. Mhm. Und wenn dann so ein Gastgeber kommt und sagt, während ich im Tiefschlaf liege, kannst du bei mir schlafen. Mhm. Du bist willkommen hier in meiner Wohnung. Mhm. Dann ist das ein ganz großes Geschenk von Bindungserfahrung im Endeffekt ja, und Vertrauen in die Integrität dieser,
0: dieses Vaters. Ja, auch so eine wertschätzende Haltung ja. dahinter, nicht? Mhm. Genau. Das ist ja das, was also da dann am nötigsten häufig mit gebraucht wird in ja. solchen Lebensphasen.
1: Und Ermutigung, ja, mhm. also das ist, trotz diesem Angebot von mein Papa kommt, ist es ein großer Schritt, immer wieder sich auf den Weg zu machen, ja. Mhm. Die weite Fahrt, an den Ort vom Schmerz zurückkehren, immer, immer, immer wieder. Mhm. Ja, das ist große Freude, ich fahre zu meinem Kind, aber auch, und heute Abend werde ich wieder wegfahren. Mhm. 600 Kilometer Distanz, ja, oder die meisten der Kinder sind so zwischen 0 und 6, 8 Jahren inzwischen bei uns. Manchmal schläft das Kind den halben Tag, mhm. oder einen halben Tag, ja, aber ja, ja, ja. schläft halt dann einfach. Und der Vater ist 600 Kilometer <lacht> gefahren, ist die Papazeit vorbei, ja. Also, und wenn dann Gastgeber sagt, komm trotzdem wieder, schau mal, du kommst und dein Kind kann so entspannt sein, dass es schläft, hm. wie schön. Ja.
0: Das ja. macht einfach Mut, dran zu bleiben. Absolut. Ja. Das heißt, wenn ich dieses Problem habe, komme ich zu euch und ihr vermittelt einen Gastgeber. Also wir erfassen erstmal, wo wohnt das Kind hm. oder
1: also nicht die Adresse, sondern nur der Ort. Hm. Ähm, aus Persönlichkeitsschutzgründen für die Mutter natürlich. Oder wo ist der Umgangsort? Also auf dem Land haben wir es manchmal, dass die Eltern entscheiden, besser wäre doch, ihr trefft euch in einem anderen Ort. So, ja? Und dann treffen sich halt im, im Nachbarort oder in der nächsten ah, okay. Stadt. Oder so. Okay. Das ist für uns völlig gleich, das entscheiden die Eltern. Und dann machen wir uns auf die Suche, haben wir dort schon Gastgeber? Mhm. Zum Glück haben wir meistens welche. Dass innerhalb von drei Wochen haben wir für jeden Vater einen Gastgeber. Das ist überhaupt Ehrlich? Kein Thema. Also, innerhalb
0: von drei ja, Wochen? Ja. So schnell also, geht
1: das? Meistens noch, das ist das Höchste, Ja, meistens noch viel schneller. Also Wir haben auch noch nie einen Flyer für Gastgebersuche gehabt. Seit hm. zehn Jahren nicht, wir werben gar nicht für Gastgeber, die kommen einfach. Die sind einfach, einfach da. da kommen einfach. Ja. Und ja. wenn wir tatsächlich an einem Ort noch keinen Gastgeber haben, auch das passiert natürlich mal, ja. dann suchen wir in Social Media oder wir gehen auf die Presse in dem Ort zu und stellen unsere Arbeit vor. Mhm. Natürlich nicht den Fall der Familie, sondern wir sagen, Mensch, könnt ihr bitte berichten? Wir suchen Gastgeber. Und äh, das Zweite ist ja noch dazugekommen, du fragtest vorhin, was wir denn anbieten für den Vater. Das eine ist eben diese Übernachtung. Ja. Inzwischen in allermeisten Fällen auch mit dem Kind. War es am Anfang auch nicht. Am Anfang war es nur für Svens Papa. Und jetzt, die meisten der Gastgeber sagen, ja klar, da mache ich das ja, klar kann er kommen. Ja. Mhm. Der Gastgeber hat ein Gästezimmer, einfach einen Schlafplatz, aber jetzt nicht irgendwo im Wohnzimmer, sondern im Rückzugsort quasi. Und das Gute ist, wenn das Kind damit übernachten kann, hat die alleinerziehende Mutter oder der alleinerziehende Vater ein kinderfreies Wochenende auf die Weise. Und das Kind hat mehr Kontinuität im Zusammensein mit dem Vater und nicht morgens Begrüßung, abends Verabschiedung, zurück zur Mutter, nächsten Morgen kommt Papa wieder. Mhm. Ja, also man erspart dem Kind einfach einen weiteren Abschied, einen weiteren Abschied und Stress. Ja. Mhm. Mhm. Ähm. Und irgendwann tauchte dann die Frage auf, von einem Vater wieder, also ich nehme eigentlich immer, ich glaube das Ganze wächst so, weil wir aufnehmen, was von außen kommt. Wir arbeiten nicht in einem Labor. Und es ging irgendwann weiter von dem reinen Übernachtungsraumangebot, weil ein Berliner Vater mich anrief und ähm, sagte, du, ich will jetzt nicht unverschämt sein, der Gastgeber ist richtig super, aber ich weiß nicht, was ich am Tag machen soll, wo ich da hingehe. Er hatte ein ganz kleines Kind, gerade ein Vierteljahr alt und hatte seine Umgangszeit, war vom Gericht festgelegt worden, auf Sonntag Sonntagfrüh von halb acht bis elf. Nein, wer Berlin kennt, der weiß, da ist nichts los, da ist nur die Tankstelle offen. Ja, also. Und dann ähm, ja, hat er halt gefragt, so, habt ihr da auch irgendwas? Oder Könnt ihr da was machen? Das war irgendwie so ähnlich wie mit mit dem kleinen Sven, ja, dass ich dachte, ja, das geht ja gar nicht. Wie machst du das eigentlich? Dann habe ich gesagt, ja, und wie löst du es bisher? Dann erzählt er mir, ja, bisher gehe ich immer in den Waschsalon in Kreuzberg. Weil der, der hat offen, ja, und der ist offen und es ist warm. Und ich muss nichts konsumieren. Und es gibt auch eine Steckdose da. Ich kann da auch irgendwie ein bisschen Musik anmachen oder sowas. Und wenn das Kind laut ist, macht auch nichts. Aber auf Dauer ja, wollte ich halt einfach mal fragen und dann wollte ich einfach die anderen Väter auch fragen, gibt es das Problem bei anderen auch? Also ich wurde eigentlich da erst darauf aufmerksam, ja klar, wohin eigentlich? Der ist ja eigentlich ohne Obdach während des Tages. Ja. ja? Und dann haben wir andere Väter angerufen und gefragt und die wildesten Geschichten gehört. Von Tagesticket, ähm, S-Bahn und ich habe dann diese Vierer-Sitzgruppe und da fahren wir halt von Endstation zu Endstation. Wenn es regnet, machen wir den Umgang mit meinen S-Bahn. Der Nächste sagte uns, ja, ich gehe immer zum, also zu so einer großen Buchhandlung in München. da ist so eine Leseinsel und da lese ich immer vor. Und dann tun wir auch in dem, ich weiß nicht mal, Pipi Langstrumpf oder was es halt war, da tun wir dann so einen Einmerker rein und den stellen wir immer zu den Steuerfinanztipps äh, <lacht> dahinter. Dann, das Buch ist eigentlich immer noch da, wenn wir <lacht> wieder kommen. Also äußerst kreative Ideen. Ja. Ja. Es sind, einer sagte, äh, das fand ich unglaublich: der sagt, ja, ich komme hier mit dem Auto und er hat oben im Auto innen ein Klettband angebracht und wenn es total regnet, eine Weile geht es immer gut, weil er dann Kaschballe spielt. Er sitzt vorne, hat dann da so einen Vorhang und spielt dann zurück Rückbank hin Kaschballe. Ja. Aber jedenfalls wussten wir dann, hey, wir müssen uns da was ausdenken. Und so entstand unser zweites Angebot, Kinderzimmer auf Zeit. Und wir gehen auf Kindergärten und Elterninitiativen, vielleicht auch Kirchengemeinden zu, und fragen, ob wir am Wochenende einen der freistehenden Räume nutzen können. Einfach diese Ressource, die da eigentlich auf der Straße liegt. Wir nutzen. brauchen nicht viel. Es muss Platz sein, vielleicht für so einen kleinen Kinderreisekoffer mit Spielzeug. Ja. Und sonst kann das irgendein Raum sein. Zugang zur Toilette, Zugang vielleicht zu einer Teeküche und gut ist. Und natürlich haben wir auch Gastgeber, die sagen, ja, natürlich kann der Vater am Tag auch hier sein, die meisten inzwischen. Aber wir haben auch diese institutionellen Kinder auf Zeit und sind da eigentlich genauso berührt wie bei den Gastgebern, die, die sich bei uns melden, melden sich, weil sie irgendwo davon gehört haben und ebenso mit großem Vertrauen sagen, na klar, es war keiner da von uns, Kurzfrau macht euch auf und äh, ja, ich habe immer gesagt, wir können der Kurzhilfe lieber eine Stunde mehr zahlen, wenn sie ihren Dienst so legt, dass sie da ist, vielleicht geht es dann noch besser oder so, aber die lassen jemand Fremden in ihre Räume rein und ja. es passiert auch nichts, es ist alles gut ja. und inzwischen habe ich gelernt, dass der auch dort eigentlich der große Schatz nicht nur ein Dach über dem Kopf ist, wenn es regnet, sondern fürs Kind ist der große Schatz, dass es einen kontinuierlichen Ort der Begegnung geben kann. Mhm. Weil Beziehungen nicht im öffentlichen Raum, mhm. also mit meinem Liebsten treffe ich mich auch mal in den eigenen vier Wänden ja? mhm. und nicht nur im Einkaufszentrum oder im Mediamarkt oder so. Im Waschsalon oder... Waschsalon, <lacht> ja. Und mhm. das haben die Kinder ja sonst nicht. Ja. Ja? Und so wie sie durch unsere Gastgeber ihren Papa endlich auch mal im Schlafanzug kennenlernen ja. und nicht nur im Straßenzeug, ja. so können sie sich dann erinnern, ach, da gibt es immer das Memory. Ja. Und da an dem her, da haben wir da Nudeln gekocht oder sowas. Ja? Genau. Also, und sonst haben sie keinen sie können Erfahrungen nicht verankern. Mhm. Wenn es ständig wechselnde Kulisse des Ortes
0: gibt. Ne? Mhm.
1: Ja, das ist das, was wir als zweites gerade aufbauen,
0: Kinderzimmer auf Zeit. Also, also da wird einem auch mal so die Not bewusst, ne? in die äh, getrennt lebende Eltern, ob jetzt Väter oder Mütter eigentlich so stecken, ne? in welchem Dilemma? Ich glaube also, auch, äh,
1: nicht nur die Not der vom Kind getrennt lebenden Eltern, sondern doch eigentlich auch vom Alleinerziehenden, weil, also ich stelle es mir so vor, ich war auch alleinerziehend mit meinen Kindern oder unseren Kindern. Aber es ist ja schon so eine Erwartung, Mensch, soll ich ihn nicht doch hier reinlassen bei uns? Es ist ja eigentlich schon wie wenn, wenn der jetzt da draußen sein soll. Ja. So ja. Also es bringt eigentlich alle Beteiligten in eine Not, wenn das Helfernetz beschränkt bleibt auf diese Familie. Auf diese kleine Familie. Ja, genau. Ja. Ja. Und wenn eine Folgepartnerschaft entsteht, das sind ja Themen, wo ihr besonders mit Herzblut dabei seid, dann umso mehr. Ja? Also vielleicht ist es gerade gut, wenn die ihren Space haben an dem Wochenende für sich und wissen, die anderen haben auch einen guten Platz. Ja. Also es entlastet, glaube ich, schon auch
0: den anderen Elternteil. Ja, ich, ich, ich glaube, mich hätte es als Mutter zerrissen, wenn ich gewusst hätte, dass der Vater meiner Kinder am Wochenende mit den, meinen Kindern im Waschsalon sitzt. Ja. <lacht> also, ja. ist Aber äh, vielleicht <lacht> hättest du trotzdem
1: irgendwie keinen Weg gewusst. Wie geht es denn hier zu Hause und, oder sollst du woanders hin, ja, also
0: ja, ja, es ist manchmal, manchmal nicht so einfach, also für uns war es Gott sei Dank einfach, weil ähm, der Papa nie wirklich ausgeschlossen wurde, ja. ja, also von daher brauchten meine Kinder, ich gucke jetzt mal zu meinem Sohn, der sitzt und heute Kameramann ist, Nie mit dem Papa in den Waschsalon gehen. He? Das wäre furchtbar gewesen. Was sagst du dazu, mein Junge? Ja, das ist ja kein Fernseher. Kein Fernseher. Stimmt. Stimmt. Kein Fernseher. Ja, oh ja. Ach, äh, Wahnsinn. Wie, wie geht es den Gastgebern? Also, du sagst, du findest unglaublich schnell viele Gastgeber, die Menschen, die dazu bereit sind und zu sagen... Der Mann oder die Frau, die dürfen jedes zweite Wochenende zu uns kommen und haben vielleicht auch ein ähm, Kinderzimmer auf Zeit. Und das stellen die zur Verfügung. Also ist das, ähm, äh, mutet man, also ich hätte da Angst zum Beispiel, äh, zum, äh, wäre ich jetzt alleinerziehende Mutter und mhm. zum, hätte ich immer so ein bisschen die Sorge, gehe ich denen irgendwann auf die Nerven? Ja. Ist das irgendwann zu viel für mhm. die, äh, mhm. nicht so, ja. dass wie, wie, wie geht es den Menschen damit? Also sowohl Gastgeber als auch den Eltern. Den Eltern?
1: Also ist es so, dass wir den Gastgebern sagen, auch ein einmaliges Angebot hilft uns mhm. und der Gastgeber jederzeit auch das ganz stoppen kann oder sagen kann, du, wir sind gerade im Urlaub, wir wollen nicht, dass du allein in der Wohnung bist oder wir brauchen gerade Ruhe. So. Und dann meldet sich der Vater bei uns und wir suchen Alternativen. Gastgeber, als Ersatz oder als Springer. Mhm. Also, wir versuchen den, ähm, den Druck rauszunehmen, komplett, dass der Gastgeber jetzt die Verantwortung trägt, dass das Kind seinen Papa sieht. Mhm. Ja, und die genau. Verantwortung trägt weiterhin der Vater, mhm. niemand anderer. Mhm. Aber wir unterstützen und das muss nicht der Gastgeber alleine machen, sondern wir von außen. aus. Was wir erleben ist dass die gastgeber ja gut alle zwei wochen oder einmal im monat also viele kinder bekommen auch einmal im monat die Papazeit. wir versuchen ja dass es eine kontinuität gibt also wir suchen für jeden vater einen gastgeber der wird dann reserviert also es ist nicht dieses dauernd kommt hier jemand neuer man muss hier aufeinander wieder einstimmen und so sondern man kennt sich und viele sind sehr befreundet inzwischen. Also wir haben Eltern, die seit drei Jahren zum selben Gastgeber kommen. Wir hatten ein altes Ehepaar, wo dann die Gastgeberin verstorben ist und dann erzählte der Witwer uns das erste Weihnachten alleine, der Flechtwerkvater ist gekommen. Das geht gar nicht, dass du jetzt allein bist, ich komme zu dir. Ja? Also da ist auch, irgendwann gibt es so ein Geben und Nehmen. Ja? Ja. Dennoch ist uns das bewusst und nicht umsonst sind wir mit den Eltern von Anfang an per Du, aber mit den Gastgebern per Sie.
0: Ah.
1: Ja, weil wir sagen, und auch die Eltern sind erstmal per Sie mit dem Gastgeber, weil wir sagen, der Gastgeber öffnet die Türe, so weit wie er will. Mhm. Ja, also, das ist eine ganz sensible Abstimmung notwendig, damit der Gastgeber der Hausherr ist. Ja, und bleibt. Und, auch, und, bleibt, ja, mhm. und nicht jemand da vollen Raum einnimmt. Ja. Ja. Ähm.
0: Kommt das vor, dass es da zu Konflikten kommt? Und so, so weiter? Müsst ihr da
1: irgendwie...
0: Also, naja, klar, wir haben manchmal
1: Väter, die so eine Hoffnung haben. Jetzt habe ich eine neue Familie. Mhm. Jetzt habe ich eine Mama und Papa so und wie die Gastgeber Eltern und so, wo wir sagen, nee, das sind deine Gastgeber. Ja. Und wenn Vater mehr als ein Kind hat, was ja durchaus bei uns auch etliche haben, zwei oder drei Kinder, kann er nicht mit allen Kindern beim Gastgeber übernachten. Da schränken wir es ein und sagen, du, den ersten Besuch machst du grundsätzlich nur du als Vater, ohne das Kind. Spür hin, ist es ein Platz, wo du dich wohlfühlst? Ist es ist ein Platz, der für dein Kind stimmt. Verbindet euch als Erwachsene und dann nehmt ihr das Kind mit dazu. Und bei mehreren Kindern können nicht alle Kinder da übernachten. Ja? Sondern dann sagen wir: halt, Gut, dann teile es doch auf. Heute ist das Wochenende von einem Ältesten, der darf bei dir übernachten. Die anderen haben eine extra Zeit mit der Mama mhm. und nächstes Mal der andere. Ja? Also, das ist. Ähm, also, vielfältige ja. Lösung. Klar, absolut. Ja. Also, wir, das ist das Faszinierende auch an dem Projekt denke ich, dass wir kein Standardpaket haben. Mhm. Ja, natürlich, wir haben ein bewährtes Konzept. Mhm. Aber wir verändern auch immer wieder. Also wir hatten auch eine Mutter, eine alleinerziehende Mutter, die sich bei uns angemeldet hat und die für dieses Papa Wochenende das Nestmodell leben. Ach, das heißt, also der Vater kam ins Haus. Hat da so. gespielt mit den und Kindern. Und dann hat sie einen Gastgeber sie gesucht. Sie braucht an
0: ihrem eigenen Wohnort einen
1: Gastgeber. Hm. Kein Problem, haben wir einen Gastgeber gesucht. Ja. ja,
0: und das ist ja auch eine schöne, schöne Idee, weil das Nestmodell, so toll wie das immer klingt, aber das bedeutet ja für die Eltern, dass sie drei Wohnungen bezahlen genau. müssen. Ja. Und das kann sich ja nicht jeder ja. leisten. Wer Doch, kann jeder. sich heutzutage bei ja. den Mieten, die ja. äh, genau. aktuell am Markt sind, ja. sich drei Wohnungen ja. leisten? Ja, genau. so noch eine zusätzliche Wohnung. Ja. Und das ist dann eine schöne Alternative. Das heißt, man kann das Nestmodell leben mhm. und ja, so gut, das könnte man... Ja.
1: ja gut, das geht halt bei uns, weil das ja nicht alle paar Tage wechselt. Ja. Ja? Also alles andere würde die Gastgeber überfordern. Würde überfordern ja. Aber für die, wo die Eltern so eine große Distanz haben, hm. äh, für die ist das durchaus möglich gewesen. Ja. Hm. Eine andere Situation war, dass das Kind in den Ferien zum Papa Fuhr. Und die waren nicht so sicher. 600 Kilometer, jetzt nimmst du das Kind mit, was machst du, wenn der Heimweh hat? Steht dir die erste Nacht durch und so weiter. Ja? Wir üben das auch in unserer pädagogischen Arbeit, diese erste Übernachtung, weg von der Mama und so, da begleiten wir den Vater. Aber bei 600 Kilometer ist ein großes Wagnis. Ja? Und dann haben wir gesagt: Ja, dann fährt doch einfach die Mutter mit, begleitet das Kind. Und die Mutter bringt das Kind zum Vater. Und kriegt dort Gastgeber am Wohnort des Vaters. Die musste sich gar nicht anmelden, das haben wir über die Mitgliedschaft des Vaters gemacht. Und wenn das Kind Heimweh hatte, dann haben die einfach am nächsten Morgen beim Bäcker gefrühstückt und hat sie Mama gesehen, alles
0: gut. So, ja. hm. Und das, ja, so geht's. So geht's. Das heißt, ähm, man wird Mitglied bei euch. Genau. Da mhm. so eine Anmeldung über eine Genau, also der, wenn du hattest ja
1: vorhin gefragt, wie ist eigentlich der Ablauf, wenn die mhm. sich melden? Wenn der Vater sich online anmeldet unter mein Papa kommt, dann ist er erstmal quasi interessiertes Mitglied. Wir gehen dann auf den zu, er trägt nur ganz grob ein, in welchem Ort lebe ich, in welchem Ort lebt das Kind. Wir brauchen keine Adresse vom Kind oder sowas. Und dann äh, telefonieren wir mit dem, wir schicken ihm unsere Broschüre zu, unseren Flyer, und er guckt genau auf die Website. Und dann hat er einfach irgendwann entscheidet er, ich probiere es jetzt einfach aus. Wir werden ja, wir haben ja bisher keine öffentliche Förder, Förderung und finanzieren uns durch Spenden und durch eine Stiftung, zum Glück seit ein paar Jahren, also sonst gäbe es uns gar nicht mehr. Und ähm, dennoch Beteiligen sich die Eltern mit einem monatlichen Beitrag mhm. von 12 Euro aktuell, wo das praktisch komplett drin ist. Gastgebervermittlung, Zeit, pädagogische Begleitung. Pädagogische Begleitung, das war genau, genau ja. das, noch dann das Eltern, dritte Angebot. Ja, genau. Mhm. Die Eltern, die den Elternbeitrag nicht zahlen können, äh, die können bei uns einen Sozialplatz beantragen. Mhm. Also es scheitert nie am Geld bei uns. Ähm, die ziehen wir quasi für ein Jahr lang so mit, zum Teil finanziert aus, wir haben ja so eine was sagst du, das, kennst du das eigentlich schon? Nein. Scheidungsringe, Scheidungsringe für
0: Kinder? Scheidungsringe für Kinder,
1: genau. Wir hatten eine Gastgeberin, die hat ihren alten Ehering gespendet. Ah. Und äh, der ist eingeschmolzen worden und von dem Geld haben wir Sozialplätze bezahlt. Darum hat sie hier auch nicht ihren Ring, sondern, sondern so einen Lichtschatten nur. Mh, <lacht> genau. genau also so haben wir Sozialplätze und wir haben auch ein paar Väter, die sagen 12 Euro ist echt natürlich kann ich das ich zahle noch einen Platz für einen anderen Vater mit ah, das war natürlich das ist ein starkes Zeichen ne? ja. ja genau,
0: ich werde unter dem Video verlinken und zwar zu betterplace.org, da kannst du entweder nur spenden und wenn du das Paket Kongresspaket kaufst. Ja, der Link ist unter dem Video. Wenn du diesen Link nutzt und das Kongresspaket kaufst, spendest du gleichzeitig 50 Prozent von dem Erlös an mein Papa kommt. Danke. Gerne. Schön. Ja, das muss, ich finde, das muss <lacht> unterstützt werden. Und ähm, diese Initiative hier, die werde ich auch noch darunter. Verlinken. Scheidungsringe für Kinder. Scheidungsringe nicht? für Kinder, genau. Du wunderst
1: dich vielleicht über dieses Foto, ne? das ist ja sonst gar nicht so unser Style hier.
0: Null, also so, sie sieht auch nicht wie äh, jemand aus, der gerade frisch geschieden wurde ja, und genau,
1: genau. Kinder hat. Genau, also wir hatten einen ähm, Modelfotografen in München und Models und die haben das pro bono gemacht für uns. Ach, schön. Da, ja.
0: ja, aber das ist schön und ich, auch das werde ich darunter verlinken. Ich glaube, in etlichen Schatullen liegen noch ganz viele Scheidungsringe herum. Ähm, die müssen da ja nicht vergammeln. Könnt ihr gerne spenden. Vor
1: allem tut es einem auch nicht gut, wenn der Ring immer noch irgendwo liegt. Man Nein, macht die Schuhen, du ich, den ja auch, auch nicht, oder? Mist, jetzt der Ring ja wieder noch, ja. Er erinnert immer an diesen Schmerz, eigentlich. Ja. Ja. Und so kannst du sagen, hey, der Ring war mal für Bindungssicherheit, stand er mal. Und er soll weiter dafür stehen, nämlich für Bindungssicherheit zwischen einem Kind und einem Vater. Mhm. Also du kannst eigentlich die Bedeutung des Ringes weitertragen. Sagen, hey, wir haben uns getrennt, aber ich... Du weißt, ich bin äh, habe eine theologische Ausbildung auch gehabt, ja, nicht nur eine pädagogische und wir ja, haben manchmal so ein bisschen altertümliche Sprache, Theologen ja, aber so ist es. Für mich ist das hier eines der Zeichen konstruktiver Umgang mit der Endlichkeit von Beziehungen.
0: Mhm.
1: Mhm. Ja, und einfach Wandlung möglich machen.
0: Ja, und es bleibt im Fluss. Ja, genau. Ja, es geht weiter. Mhm. Beziehungen dürfen sich ja ändern. Ja. Ja, also das ist ja... Ähm, auch das, was ihr immer wieder vermitteln wollt, Beziehungen dürfen sich ändern, aber Elternschaft bleibt. Ganz genau. Ja. Ja. Ja, ihr habt da so ein schönes Bild entwickelt, das würde ich gerne... Kannst du das mal erklären? Ja. ja. Weil, weil das, das steht im Grunde genommen dafür. Der Kasper muss mal gucken, ist es gut zu sehen? Ja, ich kann es mal. mal. Zeig's mal und Annette erklärt es kopfüber. Also,
1: ähm, naja, das Bild entstand, weil ich, ähm, ich habe mich irgendwie immer ein bisschen gestört an Begriffen wie Scheidungskinder oder Trennungskinder, hm. dann habe ich gedacht, also, Das ist eine Wertung, da ist eine Wertung und auch eine Festlegung auf die Geschichte des Schmerzes, so, ja, also ich würde nicht wollen, dass 30 Jahre nach meiner Trennung ich immer noch eine Trennungsmama genannt werde. Hm. Wer macht das? Ja? Oder du sagst auch nicht, naja, er ist ein Trennungsvater. Hm, ja. Aber den Kindern muten wir das zu. Die sagen, ja, mein Kind ist ein Trennungskind. Hm. Nach Jahrzehnten noch. Und ja. dann, was machen wir da eigentlich? Ja? Ja. Und so habe ich nach anderen Begrifflichkeiten gesucht, die nichts verniedlichen und sehr wohl das ernst nehmen, was da geschehen ist. an Schmerzvoller Wandlung und Veränderung. Und also, das ist nicht nur, auch Familie ist bunt und verändert sich halt. Nein, mhm. es ist ein tiefer, es ist eine Wunde und Narben bleiben auch. Ja? Aber es ist ich suchte einfach einen anderen Begriff. Und mhm. so habe ich den Begriff kreiert, Kinder mit zwei Elternhäusern, mhm. den wir jetzt auch, mein Geschäftspartner, der Jobs Münderlein, der mit mir das Schlechtwerk macht, und ich, wir arbeiten eigentlich komplett mit diesem Claim. Und Jobst hatte jetzt die Idee für ein Bild und wollte diesen Claim, Kinder mit zwei Elternhäusern, grafisch umsetzen. Mhm. Und unser Grafiker hat uns einen Kontakt vermittelt zu dem Sohn von Ali Mitgutsch, der mhm. diese Wimmelbücher mhm. ähm, entwickelt oder erfunden hat. Ja. Und Florian Mitgutsch wurde dann beauftragt, ein Bild zu entwerfen. Und Jobst hatte die Idee und sagte, hey, das ist vielleicht ein bisschen so, wie wenn zwei Eltern eben dem Kind Schwung geben. Das Kind ist auf einer Schaukel, aber ähm, ja, jeder hält eines dieser Bänder. Hm. Und jeder übernimmt auch Verantwortung, dass das Kind den Schwung behält und nicht runterfällt. Die Eltern sind über das Kind noch verbunden, wie ihr das so aus der systemischen Arbeit ja auch kennt. Als Paar nicht, aber über das Kind bleiben wir verbunden. Und, ja, wer das mal so gehalten hat, auf lange Zeit eine Last an einem Arm gehalten Dad. hat, der weiß, wow, du brauchst echt Kraft dafür, ja? Ja, ja. Und ich muss darauf vertrauen, dass der andere auch seine Aufgabe wahrnehmen wird. Ja. Wenn ich das nicht tue, dann bin ich hier, komme ich hier selber völlig ins Kippeln, ja? Ich muss darauf vertrauen, der Papa... ...wird seine Aufgabe wahrnehmen.
0: Ja, und ich muss auch drauf... Genau, weil wenn ich nicht darauf vertraue, werde ich hier irgendwann die Erste sein, die schwach
1: wird. Ja, ganz genau. Echt?
0: Genau. Ja. ja. Genau.
1: Das ist das eine und... Naja, wie man sieht, die Eltern,
0: die lachen
1: da und sind froh.
0: Der Junge hat die Augen zu und vertraut
1: vollkommen. Das stimmt. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen, dass er ja. die Augen zu hat. Der, Der hat ja, die ja. Augen ja. zu Boah. und genau. ist voll
0: ja. äh, im Vertrauen... Und, und ja, ja. Und, und, und genießt es auch. Ja. Also, ähm, und das ist es ja eigentlich auch, was die Kinder brauchen. Mhm. Diese, diese Bindungssicherheit. Papa ist da, Mama ist da, mhm. ich halte, werde von beiden gehalten. Mhm. Ja, weil wenn einer hier loslässt, weil von der Seite meinetwegen immer Beschimpfungen kommen mhm. oder Vorwürfe, ja, mhm. dann lässt er hier los, weil er es irgendwann nicht mehr ertragen kann, weil er die Kraft nicht mehr hat, ein Kind fällt runter. Ja, genau. Ja?
1: Und hier kann Bewegung sein, ja. weil hier Standfestigkeit ist. Ja. ja. Und das Kind kann voll in diesen Schwung hm. reinkommen. Ja? Und ähm, ja, deshalb hat mir das sehr gefallen, wie ähm, Florian Mitgutsch das umgesetzt hat. Und ich finde besonders faszinierend, aber auch das Bild mal weiterzudenken. Ja. Denn ich stelle mir das auch anstrengend vor. Und es ist anstrengend, wenn du alleine hier den Halt garantieren musst, ähm, und wie man sieht, die ringen ja sehr wohl auch um Balance. Ja? Klar. Und, ähm, ja Deshalb war einfach die Vorstellung, was braucht denn der Vater und die Mutter hier auf der Seite. Und um das hier weitergehen. Um das halten zu können. Ja? Kann hier vielleicht ein Gastgeber stehen oder eine neue Partnerin oder ein Freundesnetz, die sagen, hey, komm, ich, ich gebe dir Halt. Ich halte es nicht für dich. Hm. Das ist deine Aufgabe hier. Ja? Hm. Aber hier... Ich gebe dir Rückhalt, wir bleiben da. Ja? Oder komm, wir reichen immer schneller zu trinken. Oder haben wir mal, eine ja? Unterstützung wir halt. unterstützen dich. Wir unterstützen einfach,
0: dich, genau. Ja.
1: Und das finde ich sehr schön bei dem Mitgutsch in diesem Bild hier, weil es zeigt die Stabilität, die beim Kind da ist, die Aufgabe, die die Eltern haben, aber auch die Herausforderung. Mhm. Ja? Also weil die Eltern, die sich trennen, die erleben gerade eine Brüchigkeit im Vertrauen auf Bindungssicherheit ja. und müssen in der Zeit die Garanten bleiben für Bindungssicherheit. Ja. Das ist krass. Ja?
0: Ich meine, mhm. was für eine klar, was für eine krasse Herausforderung, gerade in der Trennungssituation, mhm. wo die Bindungssicherheit null gegeben ist, mhm. ja, sondern mhm. im Gegenteil, die wird mhm. ja gerade gestört. Mhm. Massiv. Ja. Ja. Und dann sollst du aber Bindungssicherheit geben dem Kind. Ja. Genau. Das ist eine mega Herausforderung. Ja. Und darum ja. gibt es dieses dritte, was du vorhin erwähnt hast, pädagogische Elternbegleitung.
1: Mhm. Genau um da zu stärken, zu sagen, so, und wir kümmern uns nicht um dein Kind. Wir trauen dir zu, dass du das machst. Und wir trauen dir voll zu, dass du für Bindungssicherheit sorgen kannst. Auch unter Binde, ähm, dieser, naja, Fernbeziehung, die dein Kind eigentlich zu dir hat. Ja, mhm. ähm,
0: ja aber es ist möglich. Ja. Bedeutet das, holt ihr auch die, das andere Elternteil mit an Bord? Also, wenn wir, ist es ja, das ja. ist eine sehr spannende Frage
1: und mir ein großes Anliegen. Äh, Im Moment ist es so, dass wir die Praxistipps, die wir rausgeben, ähm, also so Anregungen für die qualitätsvolle Umgangsgestaltung, die haben wir komplett so formuliert, dass sie sich an beide Elternteile richten und der Vater die einfach auch an die Mutter weitergeben kann. Wir haben ein paar Mütter schon, die sich auch ihrerseits bei uns gemeldet haben und die Sachen, also alleinerziehende Mütter, die sagen: Mann, ich brauche eigentlich diese pädagogische Begleitung. Wir kriegen nicht hin mit dem Vater und neuer Partner, in welchen Begrifflichkeiten reden wir hier voneinander und sowas. Die individuelle Beratung am Telefon oder Skype, die machen wir nur für einen Elternteil, weil wir ein sehr kleines Team sind und da bräuchten wir einfach mehr Personal. Mhm. Ich habe letztes okay. Jahr in einer kleinen Pilotgruppe begonnen, Telefonkonferenzen zu schalten und da war auch eine alleinerziehende Mutter dann mit drin, hm. mit dem Freundesnetz. Also es war des Vaters und sie mit ihrem Bruder. Ja. Aber sowas zum Beispiel, also das, das vom ist diese kleine Zeichnung, hm. du siehst jetzt hier einfach so eine Olle Kopie. Eigentlich <lacht> ist das in einem richtig schönen Rahmen, kommt ja. das rein. Ja. Das große Versprechen, das haben wir zum Beispiel für die Mutter und für den Vater hm. gestaltet. Ja? Äh, ich habe versucht, eine. Ähm, wir
0: halten das mal kurz, genau.
1: das ist jetzt das heißt, Die noch geben
0: sich gegenseitig das Versprechen und. und ähm, nee, nee, nee. Ähm, ich
1: habe versucht, eine Umgangsvereinbarung, wie die Erwachsenen das in einem hochkarätigen Juristendeutsch formulieren, runterzubrechen auf drei Sätze, die sich jedes Kind gut merken kann. Und die man selber auch leicht reden kann, selbst wenn man gerade voll in Wut, Wutausbruch oder Schmerz, Trauer, irgendwas hat. Ja. Und hier auf dem ähm, Vordruck für den Vater heißt es dann, ich bin dein Papa, ich bleibe immer an deiner Seite und ich lasse immer genug Platz für deine Mama.
2: Mhm.
1: Und dasselbe auch formuliert für die Mutter. Ich bin deine Mama, ich bleibe immer an deiner Seite. Ich lasse immer genug Platz für deinen Papa. Die drei Sätze. Und hier ist die Idee, dass der Vater hier unten ein Foto von sich einklebt und hier ein Foto von seinem Kind und hier unterschreibt mit Datum. Und das in der doppelten Ausfertigung. Eines hat er bei sich und eines hat das Kind bei sich. Im besten Fall hat das Kind beide Versprechen im Kinderzimmer hängen. Und natürlich gestalten die das mit Glitzerpapier und sonst was drauf. <lacht> das machen die Kinder
0: dann. Die genau. dürfen dann ausmalen und gestalten ja, und genau. rahmen. Und genau. ja. ja, schön. Sollte es eigentlich überall geben, nicht? So für Trennungs... Ja. <lacht> also wenn, genau, wenn sich die Eltern trennen, dass die das in der Broschüre gleich mitgeben ja, und sagen, genau. das Versprechen könnt ihr eurem Kind gerne machen. Schöne Idee. Ja, das ist so ein Beispiel, wie wir versuchen, beide mit reinzuholen.
1: Wir haben es aber bewusst auf zwei verschiedene Vordrucke gemacht. Es kann sein, dass die Mutter oder der Vater, einer von beiden, das gekloppt finden. So ein Scheiß, habe ich keine Lust drauf. oder mhm. Kann ich gerade nicht versprechen, ich lasse Platz für deine Mama. Nee, will ich nicht oder kann ich nicht. Ja? Mhm. Also es soll man auch gucken, wie passt es. Mhm. Und deshalb haben wir es auf zwei... Einzelne Blätter gemacht, dass wirklich jeder guckt, kann ich das wirklich heute und jetzt schon sagen? Oder, nee, ich brauche noch Zeit,
0: aber ich lege es mir mal hin bei mir. So. Also aus all dem wird ja auch bewusst, was du jetzt gesagt hattest, dass in unserer Gesellschaft noch, also nach einer Trennung es noch nicht gesichert ist, dass wirklich regelmäßiger Umgang stattfinden kann. Mhm. Mit dem Unterhalt, das ist relativ schnell und klar mhm. geregelt, nicht? da gibt es ganz klare, aber was Umgang betrifft, mhm. ähm, ist noch nicht wirklich verankert und auch noch nicht wirklich fair. Also der Umgang damit ist nicht fair, mhm. so empfinde ich das. Ja. 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 Was glaubst du, was, was braucht es, um dass wir endlich dahin kommen, dass das Kind das ein, ein Umgangsrecht mit beiden Eltern hat? Mhm. Ja, dass es nicht nur darum geht, dass das Kind zu seinen Finanzen kommt und dass es wachsen kann, sondern es braucht ja vor allem auch den Umgang mit beiden ja, Elternteilen, genau. weil die Bindung zum Vater und zur Mutter sind gleichermaßen wichtig ja. für eine gesunde Entwicklung.
1: Ja, das ist super, dass du danach fragst, denn genau darum geht es, dass wir ja nicht nur eine Einzelfallhilfe organisieren wollen, sondern auch strukturelle Veränderungen in der Gesellschaft initiieren müssen alle miteinander ihr in eurem Bereich wie in unserem und wenn ich jetzt mal den großen Weihnachtswunschzettel hier auf aufrolle ja wir sind ja in der Nähe von Himmelfort habe ich hier jetzt gelernt da ja, hier der genau, Weihnachtsmann genau ja, perfekt für die
0: Interviews hier genau vielleicht sollten wir mal eine Konferenz in Himmelfort machen ja vielleicht genau Weihnachtsmann einladen Weihnachtsmann. Was, was wünschen sich die Kinder ja, genau. heute von dir
1: ja ich glaube die Kinder würden sich wünschen, oder ich wünsche den Kindern, ähm, einmal diese materielle Sicherheit, mhm. da haben sie ein Recht drauf, dann gibt es so wie Unterhalt und Unterhaltsvorschuss und emotionale Sicherheit
2: mhm.
1: und das nennt man Umgangsregelung. Ja. Und was würden wir verändern müssen? Naja, eine Menge Wünsche habe ich da natürlich. Aber es geht, also es geht auch was voran, ja. Also es, manche Wünsche gehen irgendwie auf einmal dann in Erfüllung, ja. Sowas wie wir reden nicht mehr von Trennungskindern.
2: Mhm.
1: Wir waren neulich im Familienministerium und hören Kinder mit zwei Elternhäusern. Ja. Guckt mal an. Ach, sehr schön. schön. Ist, ich meine, eure <lacht> ja, Schirmherrin äh, ist ja, äh, ja jetzt unsere, ist hier unsere Schirmherrin. genau. Die Frau, Giffey. Frau
0: Giffey, genau.
1: genau. Ähm, was mich sehr mhm. beschäftigt ist, wir haben ganz oft Eltern, die mühsam eine Umgangsregelung finden müssen, wo Umgänge abbrechen und nicht geregelt sind. Und zwar deshalb, weil bei verheiratet gewesenen Eltern es mit der Scheidung sofort auch eine Umgangsregelung gibt. Ja, da ist der Familiengerichtstermin, es wird geregelt, wie teilen wir das auf mit den Rentenanteilen, wer kriegt das Haus, was weiß ich alles. Ach, Kinder habt ihr auch, okay, müssen wir einen Umgang regeln. Das gehört ganz normal zu den Prozessabläufen. Nee, weil, nicht, nicht immer. Nicht immer?
0: Nee, bei uns zum Beispiel. Bei euch was anderes? Nee, da, 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 das war klar, dass, dass wir das außen vor lassen konnten. Ja, okay. Das war von vornherein, haben wir beide gesagt, das klären wir unter uns. Ja, okay. Dann, mit den Kindern. Ja. So, also ich nicht, glaube, so fester Bestandteil worden. ist es nicht. Ja. Ansonsten wird es... wer es geregelt worden. Wäre geregelt worden. Und bei nicht... Also ihr wurdet gefragt, kriegt
1: ihr es gerade so hin? Ja, Oder sollen wir es für euch regeln? Das war nie ein Thema, deswegen weiß ich das gar
0: nicht. Okay, gefragt für euch war klar, wir kriegen es hin. Ja. Ja, schön. Und, ähm, aber du sagst, es ist normalerweise fester Bestandteil? Bei nicht verheirateten Eltern ist es, wird es nicht geregelt. Ach, da wird es nicht geregelt. Bei Verheirateten
1: wird es genau. geregelt, bei nicht verheirateten. Da wird, also bei Nicht-Verheirateten wird es irgendwann dann auch geregelt, aber erst wenn es kracht. Ja, mhm. Wenn man merkt, boah, mir geht hier nicht nur mein Partner ist mit verloren gegangen, jetzt geht mir auch mein Kind verloren. Jetzt muss ich was tun. Da müssen die mühsam über Jugendamt, Familiengericht, Beratungsstellen versuchen, dass der Umgang geregelt wird. Mhm. Und meine Idee im Moment ist, warum machen wir das eigentlich nicht schon von Anfang an? Warum wird nicht generell, da muss doch nicht erst ein riesen Konflikt entstehen, warum wird nicht generell ab da, wo es zwei Elternhäuser gibt, der Umgang vereinbart. Hm. Also da ersparen wir uns eine Menge Konfliktpotenzial. Hm. Ja. Das ist das eine und ähm, naja, mit dem, selbst beim Unterhalt kommt es mit rein, vielleicht für euch interessant, mit Patchwork-Geschichten. Ähm, wenn der ein Elternteil keinen Unterhalt zahlen kann, dann gibt es ja den Unterhaltsvorschuss. Wenn aber der alleinerziehende Elternteil dann heiratet in einer Folgepartnerschaft, fällt der Unterhaltsvorschuss sofort weg. Mhm. Ja, dann heißt es ja, wenn der neue Partner jetzt zahlen, dann bist du bist jetzt nicht mehr alleine. Der hat aber gar kein Sorgerecht für dieses Kind. und Warum soll der das dann bezahlen? Ja? Das heißt, vielleicht ist denen eine Eheschließung wichtig und aus materiellen Gründen können sie es eigentlich gar nicht erlauben. Ja? Ja, also, ja. Es ist auch paradox. Ist, also, warum ist das denn so? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ähm. Und der Vater umgekehrt wird nicht aus der Pflicht genommen. Also wenn er Unterhalt zahlt und die Alleinerziehende... Mutter heiratet erneut, muss er weiterzahlen. Hm. Also nur der Staat nimmt sich dann, das ist super, jetzt ist jemand anderer da, dann mach ich mal bitte. <lacht> und Also das sind Dinge, die finde ich belastend, auch für die Folgepartnerschaft, sehr ja, belastend. Ja, ja. ja,
0: ja. Und, und stellt Erwartungen, die eigentlich nicht gerecht sind, nicht ja. gerechtfertigt sind. Ja. Ja. Und
1: belasten diese Beziehung. Ja? Belasten also die
0: Beziehung, belasten auch die Beziehung der Kinder zu diesem neuen Partner, denn dann ist die Partnerschaft nicht frei, weil er wird von ähm, dem Staat oder der Politik als Vaterersatz hingestellt. Ja, genau. ja, so das heißt, an ihn wird die Erwartung herangetragen, du bist jetzt der Ersatzvater. Oh, ja. Emotional genau. ist das aber gar nicht. Äh, genau, also, geht das nicht. Erika
1: Schäfer würde die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Ja. Was bringt ihr denn da für eine Verwirrung ins System? Ins ja, genau. ja, also, System, genau. genau. ja. was ich auch richtig toll fände für den Ersatzmann aus Himmelfolken. Was ich richtig toll fände, wäre, wenn unsere Einkaufsparadiese vielleicht ein bisschen früher schließen und nicht erst Samstagabend um 24 Uhr, ähm, aber unsere Erziehungs- und Familienberatungsstellen am Samstag offen hätten. Hm. Wir schließen die Beratungsstellen für Familien am Freitagmittag oder vielleicht am Freitagabend. Aber Eltern, die von weit anreisen, selbst wenn die gemeinsames Sorgerecht haben, die sind nicht in der zeit die kommen erst aus köln nach berlin ja also warum gibt es nicht wie notdienstapotheke ärzte haben donnerstagabend offen und dafür einen anderen vormittag zu warum gibt es das nicht in
0: familienberatungsstellen wie kann das sein also ein aufruf an die therapeutenlandschaft und an die Therapeuten. bietet äh, passt, Zeiten an ja? genau passt euch euren kunden an im grunde schon ja, ja. Also was,
1: was leisten wir uns da in unserem Land? Ja, du kannst abends um 10 Uhr Backpulver einkaufen, aber du kannst nicht Samstagvormittag dich beraten lassen, wie geht
0: es für mein Kind gut weiter? Ja, das, das, da sind wir wieder in, in unserem Dienstleistungssektor. <lacht> ähm, ja, weil wir... Wollen wir jetzt nicht einmal in die Verantwortung vom Weihnachtsmann. Genau, ich wir mal in die Verantwortung vom Weihnachtsmann zurück. Ja, aber ich, ich, glaube auch, ich glaube auch, was wir brauchen, ist ein besseres Helfersystem mhm. für solche Eltern. Also ich erlebe, dass Eltern ähm, sich oft allein fühlen. Nicht? Also, ähm, dass es ein viel breiteres Angebot gibt, mhm. ja, Beratungsangebot auch kostenfrei mhm. ja, so das mhm. finde ich ist, ist auch wichtig und dass die miteinander dass die wirklich zusammenarbeiten dass das jugendamt mit den beratungsstellen zusammenarbeitet meinetwegen auch noch mit den juristen zusammenarbeitet mhm. mit verfahrenspflegern dass die enger zusammenarbeiten nicht zu eng aber dass die eng genug zusammenarbeiten um dass wirklich eine lösung für das kind gefunden wird und auch für die eltern aber ich meine das ist ja das wichtigste was man würde ich sagen, erstmal immer im Blick behalten sollte, wie geht es den Kindern? Ja, nicht? genau. Dabei. Also, weil für die tragen wir, wir tragen natürlich auch Verantwortung für uns. Es ist auch wichtig, dass wir immer gucken, wie geht es mir? Ja, Habe ich meine Akkus voll geladen? Habe mhm. ich gut für mich selber gesorgt? Mhm. Bin ich kraftvoll? Bin ich ausgeglichen? Denn dann kann ich nur gut für mein Kind da sein, aber auch für das Kind. Ja, ja? genau. Kann ich äh, die Bindung gewährleisten? die Sicherheit ist, den Halt. Ja,
1: was brauche ich, also ja, das ist ein Teil unserer pädagogischen Begleitung, ist das Ressourcenstärkung. Ne? Mm. Vertrauen in dich selber. Ja? Mm. Vielleicht hast du gesehen, ich trage hier so einen alten Ring,
2: mm -hmm. einen alter
1: Manschettenknopf. Mm -hmm. <lacht> ähm, und einer der Praxistipps oder Impulse, die wir mitgeben, ist oft einer der ersten, die wir den Eltern schicken, ist äh, such dir einen Schmuck, den du gerne täglich trägst. Ja? Kann ein Ring sein, kann ein Armband, irgendwas ein Erinnerungsträger, eine Verankerung für das Versprechen, ich halte mir die Treue. Ich werde gut für mich sorgen. Ich übernehme Verantwortung für mein Leben. So. Oder wenn ich den Eltern schreibe, dann schreibe ich immer drunter, sorge gut für dich, dein Kind braucht eine gestärkte Mama. Ich kann jeden Tag was für mein Kind tun, auch wenn es nicht da ist. Ich kann mich jetzt in die Sonne setzen, wow. Aber zur Ruhe kommen. Mein Kind hat was davon.
2: Mhm.
1: Ja, das sind also ganz richtig,
0: was du sagst, sehe ich genauso. Mhm. Schön. Jetzt müssen wir abschließend noch auf ja. den Koffer eingehen. Koffer? Weil der steht ja die ganze Zeit genau der rote Koffer, was hat es? Der, steht. den müssen wir doch mal mit genau. <lacht> ähm. Du sagst, du hast den immer mit dabei. Ich war ganz ja? überrascht, als du jetzt ähm, mit als dem ich da Köfferchen... Da, da war das Köfferchen <lacht> da. Genau, das ja. findet man auch äh, auf, auf den Bildern, den ja. bei euch auf der Plattform. Was hat es mit dem Köfferchen auf sich? Also du merkst schon, bei
1: dir jeder strahlt, wenn er den kleinen
0: Kinderkoffer ja. sieht. Ja. Ein ja,
1: Kinderreisekoffer.
0: Der ist ja. auch verdammt süß, du. gell? Ja. Du mal ja, der ist so niedlich. Also wirklich ein... Richtiges kleines Prachtstück. Ja. Also, wir haben ihn dabei, natürlich, weil es ja bei uns ums Thema
1: Multilokalität und Familie geht, um Reisen, um unterwegs sein, im Zug, im Auto und so weiter. Aber auch, wie du an unserer Geschichte gemerkt hast, immer wieder sich auf den Weg machen, Altes verlassen, mich auf Neues einlassen. Vielleicht kenne ich es neu noch gar nicht, aber ich mache mich schon mal auf den Weg. Ja? Also, für mich steckt ganz viel in diesem kleinen Reisekoffer. Und es ist ein Kinderreisekoffer, mhm. weil ich glaube eines der heilvollen Hilfsmittel in der Verarbeitung von Trennung ist, nicht nur mit mir gut zu verbunden zu sein, sondern auch mit meinem inneren Kind und darum arbeite ich immer gerne mit Dingen in pädagogischer Arbeit, die mich an mein Kindsein erinnern. Wir schicken an jedes Jugendamt nicht nur unsere Flyer, sondern natürlich eine kleine Ahoy-Brause mit rein. Heubrause. Ja. ja, natürlich. war jeder sagt, oh, die hat mir ja immer im Schwimmen, die kleine, kennst du die? Die kleinen Tütchen, wo man ah, sagt, oder? jetzt weiß ich, was ja. ich Und ja, das ist diese Brausepulver, ja, genau. was so
0: knistert. Ähm, ja. Genau, so. Genau. ja. Okay.
1: Und ich denke, wir müssen uns auch mit unserem Kindsein verbinden. Auch mit dem Herausfordernden unserer Kindheit natürlich. Aber auch dem, Ah oh ja, ich bin... Ich fühle es wieder. Genau so, so ist es, ja, mhm. wenn man so einen kleinen Reisekoffer hat. Mhm. Ich bin nicht nur die erwachsene Frau Habert, ich bin auch Nettie. Mhm. Einfach die Kleine Nettie. Die, ja. die Kleine Nettie. Und dann bin ich verbunden ganz mit mir, mit allem, was zu mir gehört. Und dann kann ich das Kind begleiten. Ja. Und darum Kinderreisekoffer.
0: Sehr schön. Ein schönes Teil. Ja. Kann man den irgendwo erwerben? Ja. Das sage ich dir aber, wenn das nicht mehr aufgenommen okay. wird. Aber was ich noch sagen möchte, ist, diese Broschüre, das verlinke ich auch. Ne? Habt ihr habt ja schön was zum Lesen nochmal ausführlich nachzulesen. Die ist sehr umfangreich. Ist, äh, ja, guck mal, hier,
1: hier ist Trennung als Chance, hatte unser Grafiker sogar geschrieben. Mhm. Ähm, aber hier, ja, da ist sowas drin wie die diese Phasen der Trennungsverarbeitung, genau. die ich vorhin gemeint habe, naja. Ja, und so ein paar Praxistipps. Da ist Interview, ja wieder der Koffer. Da ist er wieder, <lacht> ja, genau. Genau, genau. Davor siehst du auch meinen Kollegen, den Geschäftspartner, den Jobst. Den Jobst. Münderlein. unser Team ist inzwischen natürlich noch gewachsen, aber mhm. da ist ein Interview mit uns beiden, weil er ja nach meinem Papa kommt, als ich wusste, ich kann das mhm. doch nicht allein machen. Es ja, geht gar nicht, wächst und wächst. Und dann haben wir das Unternehmen Flechtwerk gegründet. Hm. Ja. Ich weiß nicht, ob wir noch Zeit haben, aber vielleicht bleibt für euch Patchworker dieses, warum heißen wir eigentlich Flechtwerk 2 plus 1?
0: Ja. Hast du das gesehen, dass wir Flechtwerk 2 so, plus ich 1? Ich weiß, jetzt? ihr ja? habt, genau, das ist euer, eure gemeinnützige, ähm, das ist gemeinnützige das gemeinnützige Unternehmen, Unternehmen. Das zwei Punkte. Es steht auch als Frage da hinten mit auf dem Zettel. Ah, ich habe den aber nicht gelesen. Ich auch nicht, ich habe hab ja meine Fragen im Kopf, aber jetzt, okay, aber yes, okay. genau, wo du es angesprochen heißt, warum 2 plus 1?
1: Also 2 plus 1 ist ja 3, ne? Mhm. Ja, genau. Ich habe mal gehört, dass eine Alleinerziehende im Beisein des Kindes zu mir sagte, ähm, ach, wir brauchen keinen Papa, wir sind jetzt nur noch wir zwei. Und dann dachte ich, boah, krass, was sagt die da? Wie, wir sind jetzt nur noch wir zwei? Also was würde das Kind jetzt sagen? Ja, die war noch ganz klein, aber... Und so entstand das 2 plus 1, weil ich dacht, dachte irgendwie, nee, das stimmt nicht. Diese Holy Family, Vater, Mutter, Kind, wir drei... Irgendwann wandelt sich das. Ja? Ich spreche auch nicht von Scheitern einer Familie, sondern sie wandelt sich. Ja? Mhm. Und dann ist vielleicht nicht mehr Vater, Mutter und Kind, weil sich da was verändert hat. Aber aus Sicht des Kindes bleiben es immer drei Leute.
2: Mhm.
1: Ist Mama gehört dazu und Papa gehört dazu und das Kind. Und darum ist es vielleicht nicht mehr Vater, Mutter, Kind, sondern Vater und Mutter und Kind. Oder Mutter und Vater mit Kind. Also 2 plus eins, vielleicht irgendwann 1 plus zwei, wenn das Kind ins andere Elternhaus geht. Ja. Ja. Also das Setting verändert sich, aber es bleiben immer drei. Ja. Ja. Darum.
0: Die Eltern bleiben immer die Eltern. Genau. Ja. Ja. Gibt es eine Vision, die dich antreibt? Eine Vision, die mich antreibt? Mhm. Boah, ja,
1: natürlich eine große, aber ich weiß gar nicht, wie, wie ich dir das jetzt runterbreche auf einen Satz. Sag mal nochmal genauer eine Vision für wen?
0: Was treibt dich an? Was, was treibt mich, mich an? Was okay. treibt dich an? Verbunden sein wahrnehmen. Verbunden sein wahrnehmen. Ja. Und
1: nicht nur nutzen, also nicht wahrnehmen im Sinne von verbunden sein nutzen und damit was tun, sondern. Das Verbundensein als Wahrheit nehmen, für wahrnehmen. Wir sind verbunden. Und dann meldet sich auch zum so Gastgeber. Und ja, dann darum es weiter. Also das Verbundensein, was schon besteht,
0: für wahrnehmen. Was das machen? Genau. Ja, das ist... kreativ bleiben, im Wandel bleiben, im ja. Fluss bleiben, ja. auf der Reise bleiben. Auf der Reise. <lacht> genau. Schöner Abschluss. Ja. Vielen Dank, Annette. Ja, du, herzlichen danke für die Dank. Einnahmen. Ja, ich fand das ein sehr schön, sehr bereichernd. Du hast ja auch immer gesagt, von uns gesprochen, wir Patchworker, aber wir Patchworker beinhalten eben auch ganz viele, die genau das Problem haben, mhm. mit dem die Leute zu euch kommen. Ja. Von daher finde ich, gehört das irgendwie auch zusammen. Nee, wunderbar, also, dass du uns entdeckt hast. Genau. Genau. Wie hast du uns eigentlich entdeckt? Im, im Netz. Ach, auch im Internet? Im okay. Internet, genau. Ich habe gesucht und da habe ich euch gefunden und da habe ich gedacht, wow, wie geil ist das denn? Ja, dass Schön. es so eine Initiative gibt und mhm. die, die muss ich mit reinholen. Ja. ja und dann hat es jetzt doch noch geklappt. Ja, ist so das ist einfach in der letzten Minute <lacht> hat es geklappt. Du bist auch noch in der Nähe, das ist herrlich, das ist wunderbar. Also ihr Lieben, ähm, ich fand es, es war ein spannendes, schönes Interview. Ich freue mich, wenn ihr spendet oder Gastgeber werdet oder wenn ihr jetzt sagt, boah, jetzt jetzt habe ich eine Lösung, ja?
1: oder ich, ähm, hab ich noch melde mich, alten Ring. oder
0: ich habe noch meinen alten Ring, genau, ich spende den, ich was ich spende den oder mhm. ähm, ich kaufe das Kongresspaket und spende damit 50% des Erlöses. Also bleibt bei dir. Schön, danke Annette. Von Herzen gern, danke. Ja. Alles Gute für eure Arbeit. Ja. Sehr schön. Genau. You know.